0: Välkomna till avsnitt 37 av Direktionen. Idag blir det ett riktigt mustigt avsnitt där vi ska dyka djupt ner i tystnadskulturen på arbetsplatsen. Och jag har nämligen med mig två riktigt intressanta gäster i studion som den 20 september släpper sin nya bok Tystnadens pris. Hur du upptäcker, hanterar och motverkar tystnadskultur. Varmt välkomna hit Susanne Hedén och Kent Åkerman. Tack så
1: mycket. Tack snälla Ann-Sofie för att vi får vara här och prata om det som inte pratas om.
0: Ja, nu ska vi prata om det så mycket vi bara kan. Och jag måste ju också ställa den här klassiska sportkommentaren också. Hur känns det? Ni är ju så nära lansering nu.
2: Det känns både spännande och lite läskigt, precis så där som det ska göra när man släpper någonting.
1: Ja, ett litet kinderägg eh, kommer ut. Det är både inspirerande, det är roligt men också lite så där skrämmande. Mm. vad kommer att hända och ske och det är något som vi skriver faktiskt i inledningen av boken också för vi har fått om det här, oh, ja. hur, hur vågar ni skriva om det här hur vågar ni prata om det här för vi är ju idag igen, då är jag tillbaka och var konsult igen du kommer inte få några jobb om du lyfter ett sånt här ämne som ingen pratar om så mm, att, ja. ja det är, är sådana bitar vi har fått på vägen också men annars har det varit mestadels positivt
0: vad men om vi börjar, för det här vill jag höra mer om sen, men om vi börjar med vad fick er att skriva den här boken till att börja med? Vad var det som gjorde att ni bestämde er?
2: Startskottet var väl egentligen en dag när Kent ringer mig. Jag håller på och ska parkera min bil i Allingsås och vänta ett tag på och köra hem och kan ta i en riktigt tuff situation på sitt dåvarande arbete där han kände att han ville bolla lite saker med mig. Kanske också för att jag har varit i situationer där det har varit tufft på andra sätt och pratat om och skrivit om hur det är och det var, blev en lång promenad och ett långt prat eller hur?
1: Det brukar ju bli när vi pratar i sig. men nu tror jag att du inte pratar så mycket utan mest jag. Faktiskt. Faktiskt denna gången Och vi pratar inte i munnen på varandra heller vilket händer ibland som piff och puff. Lite så. Men, men det, det, det är väl egentligen... Ja, du säger att startskottet var där och det var väl säkerligen så där första tankarna för det, det var ju en process där jag inte... Alltså jag har inte varit med om något sånt förut där man på något sätt eh, använder sin makt, skapar rädslor, eh, avkräver tystnad, eh, avkräver arbetsredskap. Nu går du hem, du är avstängd och sen så slutar det med att det är alltså inga grejer som är lagligt sett okej okay, att göra, Jord kan göra det så länge du inte drar lönen för så kan ju en arbetsgivare hantera sina medarbetare hur de vill så länge de inte tar bort mm. lönen i stort sett men det slutar ju också med en överenskommelse eller ett utköp om jag ska säga så rakt av som mm. är, där jag var tvungen att ta in en advokat för att alltihopa var förbanna lögn och dikt egentligen mm. i det hela och i den processen så börjar vi ju prata om ja, ska vi skriva en bok, vi har skrivit böcker båda två innan och det kanske är någonting som fler behöver lyssna på för att, och det har vi insett också. Det är många som känner sig ensamma där ute i de här situationerna helt ja, klart. Ja, verkligen. Och det, det
2: var väl också någonstans där jag tänker att vi kom in med lite olika delar. För Kant har jobbat mycket med det positiva ledarskapet och mycket tryckt på Just positiva, framåtriktade, bra saker. Jag som då har jobbat som karriärcoach och skrivit och bloggat en del om psykopater och makt. Och, och, ja, de är lite tuffare, trista beteendena. Jag har också coachat många som hamnat i kämpiga situationer på sina arbeten. Så för mig så var det lite lättare att komma in i det och... Tanken att skriva och beskriva, det har ju också väldigt mycket varit att hitta ett sätt att prata om någonting där man inte ska känna sig så ensam. För just det här med tystnadskultur är ofta att man hamnar i ett landskap där det är jättetyst och man känner sig oerhört ensam och man har ingen karta och kompass och själva strukturen runt omkring. Blir ofta också att man blir tveksam. Man vågar inte riktigt be om hjälp. Exakt. Och du vill jag ha en väldigt prestigelös kontakt, Kent, och då och, och en god vänskap. Då vågar man kanske öppna sig på det här sättet. Men för många som hamnar i den här situationen. Så är man fruktansvärt ensam. Och det kan få faktiskt förfärliga konsekvenser. Mm. Mm. Och de behöver vi bry alltså bryta tystnaden kring. Mm.
0: Ja, men verkligen det är ju enormt många som upplever det här och, och som inte riktigt vågar berätta. Och, men oftast brukar det vara så på middagar och så när någon väl berättar det här hände faktiskt mig. Nu ska jag berätta någonting som är lite känsligt och lite jobbigt. Då brukar det oftast vara många som säger vet du vad det där hände mig också men jag har inte berättat det för någon. Det är jättemånga som har varit utsatta för det här.
1: Det var ju precis det som hände. Vi har ju skrivit nu 224 ganska matiga sidor varför man ska läsa om det, vad det är, hur det kopplas med psykopati och så vidare och vad man hittar. Och så här. Och mycket av den kunskapen har vi ju fått genom att vi har gjort en enkät där vi har nästan 200 personer som har svarat. Och sen har vi också djupintervjuat och när vi har öppnat, när vi har öppnat den sluss, slussdörren så har det bara rasat in i historien så att vi har ju snarare haft en problematik dels att eh, hålla borta gråten och aggressionen när vi hör allt mm. det här eh, men också då att samla, avgränsa oss. Så att, det har vi ju gjort i boken så boken handlar ju om tystnadskultur, makt, eh, rädslor, maktspel, fulspel, rävspel, eh, sunkakulturer liksom på olika sätt i en arbetssituation på en arbetsplats och då pratar vi absolut inte bara offentlig sektor för några som knäpper på det här programmet ja men ja, det är offentlig sektor för det läser man om mm. men det finns så mycket annat, allt ifrån konsulter till, bygg till byggbranschen eh, till offentlig sektor förstås och i det här så har vi ju lyssnat på sådana som har tagit oss hela vägen upp i centrala statliga myndigheter ända upp i toppen, hela vägen upp i stora fackliga organisationer, hela vägen upp i, i stora, eh, alltså vård. Eh, vårdorganisationer mm. såväl som små konsultföretag med 15 anställda. Mm. Mm. Eh, så att det har varit ja, det har varit en spännande resa.
0: Ja, men verkligen, och det är precis som du säger: det finns överallt. Det är lätt att tänka att det är bara den typen av bransch eller omogna företag. Och sånt där, men det finns överallt. Det är, i, i representanter inom alla områden och branscher. Men tänk på, du, du berättade lite enkant om att ni har mött en del tvivel och kanske lite motstånd också eller ifrågasättningar. På vilket sätt har det varit? Vad är det för typ av motstånd ni har mött på under resan med att skriva boken?
2: Motståndet, tänker jag, är, är, kommer ju när folk blir rädda. Mm. För tystnadskultur kommer ju oftast ifrån... Eh, och det finns lite olika. Vi, 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 vi har på något sätt eh, tagit ut det så att vi har pratat om organisationsbunden och personbunden tystnadskultur. Där man väl... Kort kan säga att en personbunden tystnadskultur kan, om den personen är tillräckligt länge ett företag eller en organisation och är tillräckligt dominant, bli till en organisationsbunden tystnadskultur. Men det. det handlar ju i sist ofta om någon typ av makt. Man vill ha makt, pengar, uppskattning eller vad det nu är för någonting. Och det gör att folk blir tysta och rädda och det är klart att man kan ju ibland tänka sig att men det är väl självklart, vi borde göra så här, det vet vi, det står i våra policies och våra värdegrundsdokument, självklart ska vi göra så här men så gör vi liksom ändå på ett helt annat sätt och just i den delen så blir det en rädsla för fel saker
1: Mm.
2: Och, och ibland så har vi också diskuterat det här att vi har många föreställningar som på något sätt stöder det här, att ensam är stark, det är inte ens fel, att två träter. Eh, ja, vi har en föreställning om att man inte ska be om hjälp eller avslöja eller dela med sig av svåra saker, man tycker det är, oh, det är lite så här obehagligt. Eh, och det stöttar ju fortfarande tystnadskulturen. Så jag tänker just den här rädslan. Och jag vet, inte att du fick ju en del angående det här med att vara, eh, överhuvudtaget, att ha ett jobb efter man släpper en bok om det här hemska.
0: Ja, det, det måste du berätta om.
1: Ja, men så, så är det ju. Vi har, vi har ju fått såna funderingar. Hur vågan är skriva om det här nu när du... När du kommer tillbaka och ska vara konsult igen är det någon som vill anlita dig och så vidare. Så att, och det finns ju återigen en, en tveksamhet och en rädsla i det. Eh, och där sa ju jag och Susanne tidigt att Nej, men vi, vi, vi gör detta för det måste ut. Och jag har alltid den här eh, tanken när jag går in i en organisation och när jag ser någonting som är Alltså, om jag lyfter på en matta, det är en sån här härlig metafor. Om man lyfter på en matta och ser skit under mattan, då är inte jag den som lägger tillbaka mattan och så går vidare och så tänker jag att någon annan får fans städa där. Va? Och det är lite så som vi hade när vi började jobba med det här för ett och ett halvt drygt år sedan. Okej, okay, vi, vi har ju börjat med någonting nu och börjat grotta i någonting. Susanne kommer från sitt håll som rekryterare, coach, har jobbat och fördjupat det här med psykopati och så vidare. Jag kommer från det positiva ledarskapshållet, motivation, kommunikationschef som jag var, var senast i linjeroll. Och där så såg vi att men här kan det bli något intressant. Dessutom att vi är man och kvinna. Mm. Vi får de perspektiven, för det ser vi också när vi tittar på detta, att det verkar som kvinnor är mer utsatta Å ena sidan, å andra sidan så är det troligtvis kvinnor som kanske vågar prata om det mer Den typiska stereotyperna är om jag får tillåta mig det ja. Att män, män, de knyter näven och går undan i ett rum, kvinnor vill gärna prata om det men jag tror att det faktiskt är fler kvinnor som kanske också blir, eh, blir drabbade på olika sätt eh, för mm. att vi kanske har ett ledarskap fortfarande som är väldigt eh, manligt. Mm. Men
0: om, 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 man, om man börjar liksom, lite övergripande med vad ni kommer fram till med, under arbetet med den här boken och vi börjar där först. Vad är liksom er sto, stora övergripande insikt?
2: Att det är så otroligt vanligt med... Sunka kulturer. Ah. Och att det på något sätt så känns det som om eh, alltså, ma man har medlen, man har för att städa ut så mycket andra saker, men inte just detta. Det är så ängsligt. Mm. Eh, och det, det sitter på något sätt i organisationen. Någon, önskan av att om vi bara på något sätt hukar oss ner lite grann så kommer det gå över det här obehagliga. Medan det vi verkligen har sett är ju att när folk hukar sig när ingen tar tag i det när man har det här som man pratar som med ansvarsdiffusion alltså att man tänker att det är någon annan som ska ta tag i det här. Vi är flera Exakt. som tittar på det. Alltså behöver inte jag vara den som kliver in och räddar upp situationen. Utan det finns säkert någon annan. <laughs> det där gör ju bara att det blir värre och värre. Och folk mår sämre och sämre. Och när man mår sämre så blir man också sämre på att ta schyssta beslut.
0: Mm. Ja men det är någonting i det här med att vi, att vi är så rädda för våra faktiskt helt naturliga mänskliga beteenden egentligen. Vi vill inte gärna titta på oss själva för vi alla har dåliga sidor eller agerar lite konstigt ibland i vissa situationer när vi är beträngda och sådär. Men det är just den här prestigen upplever jag som som ofta lägger kroppen för oss till att våga säga, oj, nej men du, nu, nu missförstod jag den här situationen eller jag är lite extra stingslig för att jag har gått igenom det här just nu, jag ber om ursäkt. Alltså vi har svårt för att liksom titta på oss själva och, och våga se vad faktiskt vi kanske kunde göra lite bättre och inte bara vad vi gör bra utan också se lite mer på våra brister. Va, va, vad säger du Kent, va, vad tycker du var mer liksom en övergripande insikt här?
1: Ja, men alltså, Susanne är ju på det. Det är inte konstigt. Vi har skrivit boken tillsammans, men vi har, <skratt> gjort, men vi har gjort det med, med, till syvende och sist då, med en penna där, där, där vi skriver att eh, vi, vi, då är det vi och det är både jag och Susanne som står bakom. Men, men alltså det som jag är fascinerad av det är jag har jobbat och båda två har jobbat i, i, i mänbranschen så länge, men vi slut, har inte slutat att förvåna. Så det är väl en av slutsatserna att. Du kan aldrig sluta att förundras och förvånas och förbannas kanske till hur människan kan vara i sin natur. Mm. Eh, och min övergripande är väl att du är inte ensam. Våga prata om det. Eh, vi vill ju gjuta mod. Vi vill öka förståelsen här för alla är berörda. Och så var inne på det. Alltså de här som står vid sidan och ser det. Alltså vi har, vi har nog alla som lyssnar nu på det här har säkert varit... Ja, men, Välkommen ny i nya gänget, men så här gör vi här. Så här har ja. vi alltid gjort. Så här har vi alltid gjort, så här gör vi här. Och i det så ligger ju faktiskt en del möjlig del i en tystnadskultur kultur också att vissa saker, we don't go there, vi pratar om, inte om det. Mm. Och det är ju sånt som när vi pratar ledarskap idag, vi pratar psykologisk trygghet, det är ju just de här bitarna att man vågar lyfta upp misstag, man vågar gå till områden där man eh, kanske kan stöta på patrull eller där man själv inte riktigt har kunskapen eller man vet inte hur man ska lösa det. Eh, alltså Nya territorier helt enkelt. Men i vissa företags och verksamheter ska jag säga, för det är inte bara privat, det är inte bara offentligt utan det är i alla typer av verksamheter mm. så finns ju alltid de här områdena. Men vågar man inte göra det? Vi pratar ändå om att vi måste utveckla. Vi kan inte lösa framtidens hållbarhetsproblem och utmaningar med att bli färre och färre händer i vården. Bla bla. Vi kan inte lösa det med gamla metoder. Nej, vad ska vi lösa det med då när inte de nya idéerna tillåts komma och få luft och få näring Exakt. utan att bli tystad? Hur ska vi då lösa det här? Så där har vi ju en övergripande faktiskt. Alltså det här är ju en, en västvärldens, Sveriges företagandet, eh, offentliga sektorns hela problematik. Vi måste utveckla men om inte tillåter människor att utvecklas mm. och växa och bidra på det sättet och med den kunskap potentialen de har. Ja, men vad då? Vad händer då? Så tysklands kultur mm. lägger ju ett lock på allt med innovation, utveckling, eh, medarbetarengagemang, eh, employee branding och alla de här flosklorna som kastas till höger och vänster.
0: Ja, verkligen.
1: Jag tänker också, ann mm. sofie
2: du sa: Det här med att vara människa. Mm. Eh, och ibland kan jag tänka så här: att eh, när vi har alla de här när vi har verkligen tryckt ut hela den här brandingen då är det väldigt lätt att missa att folk också är väldigt basala i sina ageranden. Alla vill tillhöra gruppen och mm. finns det en väldigt stark kultur att så gör vi här som Kjant sa innan då kan man gå till, alltså, Man kan sträcka sig långt för att anpassa sig i det på ett väldigt eh, osunt sätt. Eh, och någonstans återigen, tystnadskultur är ju inte sund. Och ska man dra det hela vägen igenom boken så handlar det ju faktiskt också om att utöver att vi vill ha arbetsplatser som är roliga, trevliga, trygga och härliga att gå till så handlar det faktiskt också om att vi ska tjäna pengar i våra mm. företag och organisationer. Och har vi tystnadskultur så kan den gömma väldigt mycket olönsamhet, mygel, Olön. eh, oärlighet, alltså oetiska beteenden. Massa sådana... Saker. Och det är också viktigt att inse för annars hamnar vi i det här att eh, vi försöker uppmuntra folk att vara visselblåsare men vi vet liksom att visselblåsaren kommer att vara den här personen som är hängd ute på stadsporten liksom i smyg eh, och därför vill ingen ta den rollen så att öppna... En annan förståelse för att vi behöver ha ett gott
1: ledarskap, ett gott medarbetarskap. För Jag fyller i lite där, Ann-Sofie, för att ja. just det här med pengar. För någonstans, när jag pratar ledarskap så ser du att, okej, okay, men vad vinner vi på att jobba med motivationen? Vad, vad, vad kan vi spara där eller tjäna där? Alltså tystnadskultur, det är som att, att öppna din plånbok och vända plånboken upp och ner på. För att om man tillåter det här, precis som Susanne inne på, om man tillåter det här så... så så vi ser ju det i, i ökad sjukfrånvaro eh, Vi ser det i ökad personalomsättning Och vad kostar det inte att rekrytera nytt? Exakt eh, så att, alltså det, lä det läcker pengar när man tillåter Antingen då en person Det är en person som går in och dominerar Och härskar ganska mm. rejält Eller mm. när det då biter sig fast i kulturen eh, Och jag menar det är något som, som det, det finns inte mycket forskning på det här man, när, man, när vi jämför det med Alltså att framföra kritik, så har ju exempelvis Vision gjort en undersökning där var tredje medlem i Vision anser att det blivit lägre i tak. De senaste, de senaste tre åren. Mm. Eh, och, och när man, man ser sånt, alltså vi har till och med rubriker där säger i, i trygga organisationer så finns det ingen takhöjd överhuvudtaget. Eh, men, men i de otrygga så säger man här har vi högt i tak, ja men det är jäkligt nära till dörren. Ja. Eh, så att, och då har vi en annan mentalitet och, eh, mm. ja, där man inte tillåter öppenheten så att det är höga kostnader och då har vi inte ens gått in på det mänskliga lidandet och de mänskliga kostnaderna och de konsekvenserna. Vi har intervjuat människor, jag så sant som tre, fyra år efter att det har hänt fortfarande inte har kommit i jobb, fortfarande inte är tillräckligt stark för att de har inte kommit ur det här att jag är ingen, jag är helt mosad i min identitet. För det är, det är, inte, det är, inte, det är inte så, man pratar sällan om saken utan det är ju Kent som är helt kass. Det är inte det, Kent, det är beteendet som eventuellt gjorde eller det som sades eller, eller det som blev resultat utan det är personen eh, som, som är helt kass och där har vi, oj, oj, oj uh, ja, uh. Bok nummer två Ja, eller hur? Vi ja, ja. kan skriva så, så är en det, lång
0: Susanne. serie om det här känns det som också Men, men jag tänker så här, var det, var det någonting i research som förvånade er? Någonting som ni inte hade räknat med eller tänkt på?
2: Inte för min del, måste jag ju då tyvärr säga, eftersom jag har varit och grävt i en del eh, tråkiga eh, saker the dark side. innan. Ja, men jag, jag känner verkligen att jag har varit på the dark side. Eh, där tror jag, kan att du hade en del eh, saker som du var betydligt mer förvånad
1: över. Ja, men det kan nog vara så, även om jag har stött på de här delarna, men jag har ju i, min, i mitt liv har jag försökt att jobba med människor som vill med ledare som vill, med ledningsgrupper som vill någonting och med organisationer som, som liksom inte har hamnat i det riktigt sunkiga. Sen är det ju så här att visst, vi konstaterar ju du sa, vad har ni sett? Jag, det finns överallt i st stora och små organisationer har en tendens att bli mer i större organisationer då har ju inte med om det är privat eller statligt eller, eller kommunalt utan har ju med storleken på organisationer sen ja. hänger det alltid med strukturen men visst jag kanske blir lite mer förvånad när man ser på hur, eh, alltså hur man hanterar människor i, i och där tyvärr och nu är det några som kommer att stänga öronen när jag säger att tyvärr så ställer inte HR upp personalavdelningarna. Och det är dels min egen tankegång mm. och många av dem och nästan alla som jag pratat med de fick inget stöd internt. Mm. Tyvärr fackförbund i är alla ära och den traditionen vi har i Sverige med starka fackförbund och de ska vara starka i, i olika verksamheter och inte minst på den offentliga sidan och i större privata verksamheter. Ställer inte upp heller för att de personerna där, de är ju verksamma i verksamheten också mm. och får de då någonting, ja då känner de, nej men nu gör jag det lilla jag behöver göra här för annars är ju risken att jag halkar in i det här också. Mm och då är vi inne på, på den här mängden människor som jag blir förvånad över att det finns så många som har så dåligt jobbkurage som vi har plockat fram liksom. alltså det här civilkuraget på arbetet att ursäkta mig men, men Ann-Sofie nu hur menar du där, alltså i det lilla i mötet ja. när man kanske säger saker dumheter, du jobbar ju mycket och pratar mycket om det i din podd här va? men allt i det lilla men också i, 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 i det större sammanhanget men hallå, hur i den här omorganisationen du, vad händer här nu med Pelle, Stina och Kalle hur blir det detta sättet så länge man inte blir drabbad själv så ser man det man ser, men inget gör. Och det blev jag riktigt svärdig. Men F-A-N, varför, varför är det så här? Mm. Och det är, väl kanske, det är väl kanske därför att jag själv också blev drabbad. För jag såg, och jag sa, ja. <laughs> vad jag såg. För, för det, ligger, det ligger i mig alltså på, på, på att tala. Okej, okay, men kan vi inte göra så här? För att då blir det ju bättre för helheten. Mm. Men i det här så är det du är dig själv närmast. Oftast är det kanske då en personbunden, en person som är sig själv närmast, som ser sin karriär eller, eller vad det nu kan vara. Och sen så smittar det. Och då är du högre chef, då är det makten. Du har makt om du är högre chef och det, det är oavsett vilken nivå vi pratar om. Eller om du blir en informella som har fått med dig de andra, får hållhakar och Susanne eh, kommit in med, med härliga, för vi har, ett, vi har ett kapitel som vi kallar sexism, ett kapitel, ett avsnitt som sticker ut för det är en del jag har sett här också, även om inte det är den stora delen i det här men, mm. men de bitarna finns med också i det här att man spelar och anspelar på, på rent fysiska bitar och det kan Susanne fylla i mer, kanske då vad, vad vi har sett mer där
0: mm.
2: Ja, nej, men jag, återigen det här att prata om känsliga ämnen så är det ju så att det är ju tufft. Man har ju pratat mycket om den här backlashen efter MeToo och sådär men vi har ju faktiskt även pratat med och fått svar ifrån män i våran enkät som till exempel har varit i då väldigt så här traditionella machokulturer där det har varit så att när man har varit väg på vissa delar ja, då har det varit helt naturligt att man har köpt sex.
1: Okay.
0: Mm. Eh,
2: och det är klart att det är man med hela det här gänget, en viss avdelning, en chef som tycker det är helt självklart. Man kanske dessutom befinner sig på en plats där eh, man säger, tröskeln för det här är mycket lägre. Mm. Eh, och jag, jag minns särskilt en kille som eh, hörde av sig det här och som sa just att eh, för hans del så hade han varit, han hade varit lättpåverkad, velat vara med i gänget, börjat med det här och fått ett ganska allvarligt sexmissbruk tills han faktiskt blev, vilket ju inte är helt vanligt påkommen, alltså han råkade fastna i en polisrassie, vilket fick, alltså det var hans wake up call verkligen ifrån det här han tyckte det var... Så fruktansvärt pinsamt för det drog med sig så mycket andra saker för hans relation och hans ekonomi och sådär och allting startade med att han bara ville vara med i gruppen och alla vill ju vara med i gruppen mm. återigen det är lätt att kompromissa för att få lov att vara det.
0: Ja, och jag tror att någonstans så börjar de här eh, giftiga kulturerna och toxiska kulturerna att de har vissa attribut som kanske man vill tillhöra. Det kanske är en vinnarstämning, all, men vi är vinnare på det här företaget eller vi ligger i vräschen i våran bransch. Eller man, man vill liksom ställa upp på det här någonstans, man vill tillhöra den här gruppen. Eh, men sen så successivt så förflyttas kanske gränserna för vad som är acceptabelt och som du var inne på Kent också, att man märker att men vänta nu, de personer som är ifrågasätter det här, de bemöts med tystnad eller de bestraffas lite subjektivt på olika sätt och sådär. Och, och man får med sig det där, och utan att man ensam märkt det så har man börjat gå med och bli nästan passivt delaktig i de här tystnadskulturerna. Det tycker jag är nästan det läskigaste, att man kanske inte alltid inser som medarbetare att, för det har, det har jag hört en hel del från våra medlemmar på Snafi Rescue Advice, så att de både känner att de är utsatta för saker och ting själva. Men de inser att de själva är passivt delaktiga i situationer. Vilket jag tycker är väldigt starkt att man kan erkänna det. Att jag, när chefen gick på Anna här. Då vågade inte jag inte bita ifrån. Jag vågade inte dra en gräns. Jag borde ha gjort det. Men jag sa det till Anna efteråt att jag stötte henne. Men det är inte alls samma sak som att sätta ner foten och visa för alla. att, Men vänta här nu. Så här beter oss vi oss. Vi vill oss inte. Och det tycker jag är läskigt att kulturerna kan bli det här förflytta oss någonstans som vi inte riktigt är medvetna mm. om.
1: Jag, jag, jag tror att vi ser ganska mycket sånt i, i möten som är där, där det händer saker på ett möte, det sägs saker som riktas åt något specifikt håll och sen så den personen, sen efter mötet, håller, håller samman under mötet. Jag har varit med på möten till och med där personen faktiskt har bruxit i gråt under mötet. Och där den då som har sagt eller gjort någonting inte överhuvudtaget fattar. Vad, varför, men herregud hur kan du tycka så, så, så. Mm. och och så. Och vi har ju formulerat här utifrån i boken så hittar man tystnadskulturens eh, i åtta olika faser- mm. Och det är ju inte det som Susanne var inne på nu, det är ju inte den stora delen men den finns där och jag tror att det är ännu mer mörkertalt på det här med när man kommer till, till sexuella anspelningar och så vidare. Vi hade en, en som pratade om att någon var nyanställd så, ja, men du kan gå för, så sa den manliga chefen, du kan väl gå före mig upp för trappan här. Och så, så, då märkte hon att han spände blicken på hennes rumpa då, givetvis. Mm. Så, hon märkte det och det var, det var liksom första eller andra dagen på jobbet. Så de bitarna finns ju och det är ju de här åtta stegen som vi har eller faserna. Eh, det börjar med någon form av förminskande och sen har vi kommit fram till en, en känsla av obehag. Eh, och sen då undanhållande information och sen så missförhållande tystas ner. Alltså om man har informationen när man väl får tag i den sen så nej, 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 det pratar vi inte om och sen då, det här ska du prata om istället det ska vara rätta informationen och sen om man då säger någonting annat nej men nu är du korkad, nu är du dum då blir man mm. nedlåtande, dumförklarad och redan här har ju de flesta tappat och sagt att det är ingen idé att säga någonting lika bra att hålla käften nej, precis Eh, för att annars alltså, tyst, tyst, tyst munnen annars så, så får jag bara mer skit liksom, då. och det slutar, det slutar någonstans med att eh, lögnerna blir sanning det blir en sanning, det är så här vi gör det är så det som är sant mm. eh, och sen så är man utfryst liksom. så att, så det, det, och det kan ju gå i vissa lägen ganska snabbt om man inte är medveten om det men det, det, det är några av de faserna och eh, vi pratar också på andra ställen i boken om de tidiga, tidigare tecknen och de hänger ju lite ihop med det här då.
0: Ja, precis. Det är, det är typiska tidiga te te tecken på att det är något som inte står rätt till. Jag tänker att en nyanställd kommer till en ny arbetsplats eller en ny arbetsgrupp så där, och, och man känner det här så är det tydliga tecken som man behöver vara vaksam på, eller hur?
1: Ja, och tar man upp det och säger att han är sån eller hon är sån, du får bara acceptera det. Men alltså, det finns ju vissa saker som du inte ska acceptera och därför har det varit så givande att skriva det här med Susanne. Mm. För vi, vi ser ju det med alltså, antingen man vill eller inte så har vi ju precis som vi citerar i boken en, en kvinna Margareta som faktiskt har namn nej hon hette Margareta så hon säger ja men vi, har, vi har olika en del har skinnlappar mitt på magen och eh, andra har dem längre ner eller mm. vissa har skinnlappar på, på bröstet och vissa har skinnlappen lite längre ner. Mm. och någonstans det här det, det spelar ju roll i det här också. Det är jag mm. övertygad om inte mm. bara när det gäller, gäller det sexuella och, och den typen av trakasserier och så vidare då. Utan alltså, även hela tystnadskulturbiten mm. Så att, ja, det, finns, det finns mycket att prata om det
0: Ja verkligen, men hur ska man, hur ska man eh, tänka då? Om man, om, man, om man är på en arbetsplats, en del av lyssnarna kanske är på en sån arbetsplats Eller har varit och så känner de så här Nu ser jag de här tecknen som Susanne och Kent pratar om vad, vad, är man, vad ska man göra tycker ni? Vad, vad, hur ska man förhålla sig till det? Hur ska man agera? Har ni någonting ni kan bjussa på lite?
2: Det handlar ju väldigt mycket om... Egentligen vem det är som står för den här tystnadskulturen. Mm. För hamnar man i ett företag där man, som är personer jag har pratat med, som kanske drastiskt företag för det är en otroligt karismatisk ledare, som du sa också, Sofie, det är en, det är en häftig bransch. Man bara känner, wow, här vill vi vara, det är jättekolt. Eh, och så är det ifrån ledningen eller från ledaren som tystnadskulturen på något sätt sippra ner då har vi väl enats om och jag vet ju när jag även coachar folk då är det bara gör din exit exitplan mm. för det där är en strid som man oerhört sällan vinner, det är svårt att gå till styrelsen som Kant sa innan, det är tyvärr ofta så att HR har ofta en låg status i förhållande till ledningen i företaget, vilket är jättetråkigt och facket kan vara leerade med det hela. Är det dessutom så att du kanske bor på en mindre ort till exempel, som en del som vi har pratat med, då det. Ja, ja, det räcker liksom inte att någon är en duktig fackperson för man kanske fortfarande har ungar i samma fotbollslag mm. eller blir påverkad på andra sätt sådär. Så att det handlar ju om att fundera på är det här en situation där jag kan göra någonting åt eller är det inte? Är man en person som upplever att man kanske inte själv primärt är utsatt då tycker jag faktiskt att vi har tagit upp att det finns en del små tryck att man faktiskt kan våga öppna munnen och säga olika saker. För det är vi också jättedåligt tränade på. Vi har liksom ingen vokabulär, ingen sån här handbok för att säga någonting, men att bara Nej. kunna säga att, hur menar du då? Det där förstår inte jag som du säger om Lisa här. Eh, eller kanske säga, det stämmer inte. Nej. Det du säger just nu, det stämmer inte. Det där får du förtydliga, för jag fattar inte. För oftast är det alltså tystnadskulturen kommer ju oftast av någon som säger saker som kan vara rena lögner på ett väldigt självklart sätt. Och därför vågar folk inte säga någonting. Nej. Men säger man, men vet du vad det där stämmer inte? Det är inte min erfarenhet eller jag ser det på det här. Då kan man börja skifta eh, det hela. Mm. Eh, sen är det givetvis bra att gå till Lisa och säga, jag håller, som du, också som du sa här innan, att eh, jag hörde vad de sa, jag stöttar dig. Men det är så mycket mer verksamt att säga någonting- under tiden. För ibland är det ju bara en dum idé eller obetänksamhet eller vana. Så det kan gå att göra det lite lättare. Är det däremot en person som är någon annanstans i organisationen. Då är väl vårt råd egentligen absolut att man ska fundera på om det faktiskt går att hantera det på ett mer praktiskt sätt att fråga om det, att ställa frågor att eh, ifrågasätta och företag som till exempel om man nu sitter som chef och upptäcker att det är jag har en sån här liten här någonstans i bolaget då kan det ju vara jättebra att faktiskt ta in en utomstående konsult som tittar på vad har vi för attityder i bolaget vad, hur går snacket så att man kan lyfta det på ett lite lättare sätt
0: mm.
1: I, 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 I grunden, alltså Susanne är ganska kvick till att, ja men är det så så lämna men tyvärr, 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 det, säger, det säger, säger kanske du och jag och alla vi tre för vi är ganska starka personer, vi vet vad vi går för, vi vet vad vi kan, mm. men de flesta skulle jag vilja påstå de förblir passiva, där har du den, stor, där har du den stora massan mm. de som de som faktiskt har gjort det, och det är ju i sig ett aktivt val också att jag fortsätter att jobba på. För att man behöver lönen, man behöver den fasta inkomsten, som sagt. Man vill vara i ett sammanhang, man har bara fyra år kvar till vad det nu kan vara, att man ska gå i pension, eller, så här, mm. eller, eller, den här, eller det finns inga andra jobb på den här orten. Så att av olika skäl så blir man liksom unge i. Att jag behöver nog Jag måste nog vara att vara mm. Men där, där och Susanne var inne på där, Det är en villfarelse Så oftast vi har mentalt i skallen För vi tror inte på vår egen förmåga För vi har liksom blivit Indoktrinerade i den här kulturen Så länge mm. eh, Men annars förblir passiv Aktivt förändra ja, men Det är väldigt få för Vill du förändra Och du slår huvudet i väggen Och blir blodig Och har du inte då tillräcklig nivå i, alltså där du sitter, för det här är en ledningsfråga. Det är, i min värld så är det till syvende och sist så är det dåligt ledarskap som inte ser, som inte hör, som inte vågar ta tag i. Som i sin tur har, har, skälen är att ledningsgruppen i sig inte lärt känna varandra och tar sina respektive ansvar beroende på vad man nu eh, jobbar med och ser på helheten. Sen kan vi från HR och så vidare Ja men vi ska ha en ny policy Vi ska ha en ny, ny chefsrutin Vi ska ha en ny dytten och dytten. Och det skriver vi också Styrdokument löser allt Något ja. Alltså vi skriver nya styrdokument Men det är inte styrdokument som löser Det är ju människorna eh, som måste få det i sig Vi måste börja prata om det Så att aktivt förändra de som börjar göra det Då måste du ha mandatet och makten Att kunna göra det också Annars är det den sista och det, var där, det är bara lämna och släppa taget Ja. Och sen så ha, Och ha en mjuk axel och landar vid och det har inte alla för inte ens hemma Kanske man vågar säga det Det finns ju filmer till och med Kommer inte ihåg vad den heter Men, men där han går till jobbet varje dag Men han går inte till jobbet för han har blivit uppsagd eller ja, vad är, är. Va? Och så, och så, och så fråga, Hej hej puss puss ses i eftermiddag mm. Och jag tror att det finns de som faktiskt spelar det spelet eh, Även 2023 mm. eh, Av den anledningen Att det är så jäkla skämmigt Ja och vara och det den som blir utpekad.
0: Ja och det är svårt också som du säger. När man har varit i en kultur, en jobbig kultur väldigt länge. Så blir man, man blir väldigt stressad. Det är väldigt svårt att, att dra en snabb pitch på. Vad är det som är jobbigt på ditt jobb då? Vi har väl alla lite jobbigt på jobbet. Alltså det, man är så trött av alla intryck, all politik, att gå på tå, att eh, avvakta, känna in energirummet. så att man är helt slut, man kan inte förklara eh, till slut vad är det som är felet och, och är det ingen person i ens närhet som har varit med om något liknande så har de också väldigt svårt att förstå, ja men det är väl bara att argumentera och eh, komma fram till en lösning och det här är ju inte enligt era policies eller enligt lagar, då är det bara att lyfta det så alltså ordna det sig men det är ju inte det. Det, det är det det inte är och det, det, det är väl den som man ofta känner och jag tror att, vi var lite inne på det där, att jag tror att det är viktigt också att man förstår sin omgivning, inte bara vad jag känner, vad jag upplever och hur jag ska respondera på det utan också förstå vad är det som händer här egentligen för att kunna eh, se hur ska jag klara mig tills dess att jag får komma härifrån. Under min exitplan så ingår det också- hur ska jag överleva tills jag får mitt nya jobb- för nya arbetsplats. Eller hur?
2: Och man behöver ju sätta långa, korta mål. Jag tänker också att det är viktiga där- för när man känner sig så där jätteensam- och folk säger att det är väl skärpt det bara. Kom igen nu. För den som står utanför så måste man förstå- att den dag någon säger- det är lite kämpigt på mitt jobb. Mm. Då är det förmodligen bara den här lilla, lilla biten av vad man egentligen upplever. Och sen handlar det ju också om att det här är någonting som byggs på. Det är liksom så små, små legobitar i den här biten. Och varje liten legobit, den... Kanske inte är så stor. Den kan vara svår att förklara. Exakt. Men om man hela tiden utsätts för de här små, små ifrågasättandena. Man kanske upplever helt plötsligt att det blir tyst när man kommer in i fika rummet man är inte riktigt säker på de här direktiven man har fått. Man har tänkt innan att ja, men jag brukar vara duktig på jobbet men, och, och förvåning på mina uppgifter. Men helt plötsligt så känns det bara lite skevt. Eh, det, det är sådana här små bitar. Man missar saker, information går under händerna. Jag kan mm. inte berätta om de här åtta stegen. Men när man liksom är i det så kan de kännas som... Små, små pusselbitar som enskilt blir, alltså, ja, återigen pinsamma, skamfyllda att börja prata om. För det känns nästan lite löjligt. Mm. Men om man hela tiden är den som känner sig lite utstött, lite ifrågasatt. Eh, eh, som blir lite ja, att folk drar lite på munnen så här, <laughs> ja, 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 så tycker hon eller så är han alltså det här är lite förlöjligande alltså alla de här små bitarna raserar så otroligt mycket i människan på insidan mm. eh, så kallade mikrotran
0: brukar man ju säga eh, att det är... eller
2: hur, mm. och, och det här gör ju faktiskt, som vi också har skrivit i boken att om ingenting annat kan få dig tag i tystnadskulturen och din situation så snälla tänk på att du kommer att bli sjuk till slut om du är det här. För så illa är det för vi behöver ha bra miljö runt omkring oss eh, och kan vi inte skapa det då blir också risken annars att vi... Så där säkert mycket av suicid på jobbet gömmer sig eller att folk börjar ta till någonting annat att man kanske börjar dricka eller missköta sig på andra sätt eller eh, dämpar eh, sin ångest med tabletter eller vad det nu är vilket ju till slut också kan bli en självuppfyllande då profetia ja. ifrån de som drar igång Att jaha, se där, ja ja det visste vi ju att han var lite skör eller lite dum eller vad det nu är för någonting
0: mm. man, man börjar alltså, identifiera sig och,
1: och det är viktigt det du säger för det är ju först när man öppnar upp och ser att ja, men det är inte mig det är fel på det kanske man inte ser när man är där men det behöver ju den bollningen och ja. det är ju först, först när man då lämnar så man har möjlighet att börja och slicka såren och läka såren och inse att shit jag var på fel plats eller det kom fel människa in eller det var en organisationsförändring som gjorde att och så vidare så att läm lämna då behöver man alltså det är lite så som man brukar säga man måste vara frisk för att kunna vara sjuk Ja. Och i det här fallet så måste man vara stark eller ha, ha, alltså du behöver ha en, Det räcker inte med självförtroende Utan självkänslan Jag vet vem jag är Och du, de som har satt sin identitet på sitt jobb Har nog svårare att ta det här Att se och förstå Och då släppa taget helt enkelt mm. Och sen så skriver vi också om, alltså, Vad händer när din chef är en del av tystnadskulturen Ja då kan man ju inte få stödet där Nej. när kanske medarbetarna jamsar med och när man säger någonting, så är det är du som är korkad det är inte så här för att de vill rädda sitt eget skinn, eller som vi skriver om i boken också, när HR inte stör i dig så har vi lite tips och tankar vad gör du då mm. så att vi har ju försökt att gå från, vad är det här, vad är det för drivkrafter vad ser du för tecken vad behöver du vara uppmärksam på och sen behöver vi ju inte bara för att någon säger någonting korkat det dumt på ett möte precis som han var inne på, sig, åh tystnadskultur precis Nej. som vi också säger att så fort chefen är dum så behöver vi inte säga, ah psykopat Nej. det är liksom inte dit vi vill gå heller med det här för det är inte så för att det är människor och i det mänskliga sammanhanget så är det ett spel hela tiden det är ett givande och ett tagande och ett lärande och utveckling och inveckling och avveckling det är liksom naturligt ja. i det där paketet det är men, men alltså det, Får du inte stödet Kan du inte göra någonting Lämna, ta hjälp Lämna För menar, Du kommer inte må bra Du kommer bara få skit och ta dig själv liksom, Och må skit Och om tre år så kommer du Ha tagit dig igenom detta Och du kommer bara tänka Wow, det var det bästa som hände
0: Det är såna viktiga insikter man kan få också Som verkligen kan stärka en Det kan antingen förgöra en eller så kan det faktiskt stärka ens man går starkare ur. Det låter ju som en typisk klyscha naturligtvis. Men, men det är ju faktiskt så. Man vågar titta på de här sakerna och, och, och omge sig med rätt personer som kan ge råd och stöd. Och, och så, så inser man också vilken tillgång det här är. För man, man får bra tacklar efter en sån här situation. Mm.
1: Och, det, och det hoppas vi... Sagt, när vi började skriva den här, vad vill, för vi satt liksom, vad vill vi med den här? Om nu ska skriva en bok, vad vill vi med den? Ja, att Det ska vara en hjälp, det ska vara en stöd. Vi sa ett tag att det ska vara en guide. Okej, okay, men det kanske inte riktigt är en guide. Men för många så kommer detta vara någonting som kommer. För jag förhoppningen att det ligger på natthusbordet. Man får igenkänningen, man får det där modet. när nu jäklar, jag är inte ensam. Nej, jag vågar för om jag, om jag trillar så finns det ett skyddsnät. Det är bara att hitta vem kan vara det, och då måste du våga prata om det. Ja,
0: precis. Och
1: ja. prata, med, prata med organisationen kanske inte hjälper. Då måste du prata med någon extern. Och I worst mm. case, ta kontakt med en advokat. Skriva, skriva på sociala medier att du hatar ditt jobb. Det har du fritt att göra. Så, men risken är att du får konsekvenser på privata sidan så kan du absolut få konsekvenser på offentliga sidan så ska du inte rent lagligt få konsekvenser för du kan skriva och säga men du kommer få det direkt förbaskat. Ja. Så det är, det är sånt tips vi har här också som jag faktiskt fick från min jurist i min process att du, nu tar du sociala mediebreak här i minst en månad Kent du skriver inte någonting Eh, och då vaknar ju många till mina kompisar. Vad har hänt? Du, du ja. är inte ute på sociala medier, liksom. Nej, det är lugnt och fint. Jag tar paus. Eh, och det var en rekommendation för att allt det är den här klassiska som man hör på västernfilm eller på Deckar. Så allt du säger kan vändas emot dig. Vändas
0: emot dig, ja. Just ja. Det, precis. Ja, men så är det. Ja, men ni, ni den här boken måste ni ju köpa. Så är det ju bara. Eh, jag sitter där och tänker nu, om inte det är så att vi. Om ni skulle vilja vara så generösa Så att ni vill skänka ett ex Av den här boken som vi kan låta ut Bland direktionens lyssnare Vad tror ni om det? Det låter
1: väl kanon ja, Var det generöst med ett ex tänker jag då Ann-Sofie ja, Susanne skänker ett, jag skänker ett Och du skänker ett, så tar vi tre då Det tycker jag låter bra
0: Ja men det gör vi, det låter som en jättebra Tre ex, jag passar ju på att fråga Så här under inspelningen, så ni inte kan säga nej Tänkte jag, liksom, lite klurigt sådär där. <laughs> Nej men vad roligt, det, det tackar vi så jättemycket för, det är klart vi gör. Eh, så då, jag kan säga så här, då uppmanar vi alla lyssnare som är intresserade av ett ex att skriva ordet tävling i kommentarsfältet när jag lägger ut det här avsnittet på våra sociala medier som LinkedIn och Instagram. Så då är ni med i utlottningen när ni skriver ordet tävling i kommentarsfältet. Och så drar vi tre stycken vinnare, kanske på måndag, några dagar efter det här har sänds. Vad tror ni om det?
2: Det låter jättebra tycker jag. Men vi hoppas ju att vi, ska, att vi verkligen kan bryta tystnaden med det här. Och få folk att kunna både visa jobbkurage. Att våga kanske säga just det här att hej jag är här. Förklara det här jag fattar inte riktigt hur vi tänkte. Och sen hoppas vi ju Kantö att vi ska få komma ut och berätta ännu mer om det här på olika sätt. Vi ställer oss på scen första gången här nu på bokmässan. Lördag den 30. :e, då vi har lite ja. smig i Fallon i Göteborg då. Åh
0: oh, vad roligt, vad härligt. Ja, men då får ni inte missa det ni som är i Göteborgsområdet där. Jag är så himla tacksam för att ni kunde komma hit och prata om det här. För det här är ett, ett område som jag också brinner jättemycket för. Vi kan inte prata nog mycket om tystnadskulturer. Och, och vi märker som sagt att det här är ett jättebehov, hur många håller det här inom sig och det blir till sår och mön negativa mönster som sitter kvar i åratal så det är så himla viktigt att vi pratar om det här så jag är jätte, jätte tacksam för att ni kom hit idag och delar med er av den här fantastiska informationen som ni har jobbat med under den här tiden som ni har tagit fram i den bok
1: Ja, och om vi ska avsluta på en positiv ton för jag är ju den här optimistkonsulten och foten i kläm, men. Så, så skriver vi också om, alltså för det är, alltså ser man det här det, fin, det finns lösningar i alla organisationer det finns lösningar för människorna i organisationerna för att man behöver liksom inte lämna men vi ser ju massa av hopp på vissa ställen och jag läste någonting nu om det här med quitting alltså att det kommer massor alltså det är många som lämnar precis quiet quitting men det är mass quiet quitting, inte bara en eller två utan många så det finns ju att göra för att vi berör ju lite det här kring alltså tillit, tillitsbaserat ledarskap som är väldigt trendigt i management och ledarskapskretsar nu. Även den orädda organisationen och det här är ju långt ifrån man kan säga tillit men sen så pekar man med hela handen och säger att det där talar vi tyst om. Man kan säga att vi har högt i tak men, men människorna är rädda och springer, springer mm. undan när det kommer fel grejer så, mm. så att vi, vi vill ju också lyfta de bitarna och koppla ihop det med den positiva psykologin. Koppla ihop det med, med alltså coachande ledarskap, ett ledarskap som fungerar utifrån tilliten. Där, där tilliten grundar sig i att man är tydlig som i sin tur ger en trygghet. Mm. Så att, och det är de variablerna som vi människor vill ha vi vill känna att vi är i en trygg atmosfär där vi kan vara oss själva ja. och kunna leverera på, på hög nivå liksom då. Så att, och det är vår förhoppning att den här boken och de 224 fullmatade sidorna ska liksom poppa ut och det räcker att jag säger så här kan vi hjälpa en på 5, 8, 10 till ett bättre arbetsliv till en bättre eh, miljö på jobbet så är jag är jätteglad. Vi hoppas ju kunna hjälpa många, många fler för att det är en bok, det är en bok för som IKEA säger, det är för de många. Mm.
2: Ja, jag tänker också om man ska någonstans vi är just nu vid podden direktionen. Jag tänker på alla de rekryteringar som jag har gjort för styrelser och även när jag har jobbat med styrelsearbetet. Vi skulle också behöva den orädda direktionen. Som vågar bryta tystnad och som vågar ställa andra krav på ledarskap. Jag vet hur otroligt svårt det kan vara att sitta i en styrelse och försöka uppfatta hur är egentligen kulturen i företaget. För sitter fel person i ledningen och det behöver inte vara av ondo eller av illvilja som man är en dålig eller rädd ledare som skapar en tystnadskultur utan det kan vara alltså, helt andra orsaker men det kan vara svårt för direktionen att se det här när det ligger det här filtret emellan mm. eh, och det är så viktigt att faktiskt förstå den, det uppdraget jag tycker är styrelsen att förstå företaget även med kulturen för det är verkligen affärsuppdraget och kulturen som skapar hiss eller diss på vart man är på väg. Det är jätteviktigt.
0: Mm, verkligen. Ja, tusen tack för jättebra insikter och, och jag, jag är så taggad. Jag måste ju också köpa ett extra av den här boken naturligtvis. Så tusen tack snälla ni för att ni kom hit idag och lycka till med boksläppet. Tack snälla.
1: Tack snälla Sofie.
0: Och tack snälla lyssnare också Som sitter och lyssnar på direktionen här Och jag vill ju att ni inte glömmer bort heller nu Att det går att lägga en förhandsbeställning På boken på Bokus också Om det skulle vara så att ni inte blir en lyckliga vinnaren här Så glöm inte bort det den 20, 20 september så släpps alltså boken Okej okay, då får ni ha det så bra allihopa Och så hörs vi snart igen Hej då